0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ingenting er så beroligende og hyggelig som å sitte foran peisen eller bålet og kikke in i flammene. Samtidig er det få ting vi frykter mer enn nettopp flammer og ild ut av kontroll. Som i løpet av minutter kan tilintetgjøre alt vi har kjært. Bilder, bunader, bryllupsminner. Alt blir til aske. Till Eko idag kommer brannsjefen, filosofen og psykologen for å snakke om vårt elsk-hatforhold til illen. Og Lisa, som sto barbein på gata og så alt hun eide brenne opp. Jeg heter Mona Mikkelbust, du hører på Eko på NRK P2. Natt til 20. mars 2001 begynner det å i en bygård i Oslo. Det ska bli en dramatisk natt. Beboere må hoppe fra 15 meters høyde ut i tjukk røyk for å forsøke å redde livet. Ikke alle klarer det. En person omkommer, og ti blir skadet. Her står det nå fire brandbiler, og en rekke brandfolk som fortsatt spiler bygningen. Det velter tykk, grå røyk ut av spesielt av taket på byggningen og hele byggningen er eller full av is etter alle... Alt vannet som har hørt sprøydet inn der siden klokken halv to i dag morges. Og her har jeg med meg fungerende brigadesjef Terje Sietre. Det var dramatisk da dere kom hit klokken halv to i dag morges. Hvordan stod det med menneskene her da?
0: Ja, det var meget dramatisk. Det er noe av det verste man kan møte ved framkomst. Det hang en mengde mennesker i vinduene her. Og det var full fyr i flere leiligheter. Det brant jo i alle fire etasjene og i loftet.
1: Igjen. Av som bodde i bygården som ble totalskadet i denne brand. det var dig Lisa De Jager. Velkommen til Eko. Takk skal du ha. Du og kjæresten din, Erik, dere bodde i tredje etasje i denne bygården. Og hvordan merket dere at det brant? Altså, dette var jo mitt på natta. Vi våkna av at det var mye bråk utenfor, og at vi hørte noe sirene. Så vi trodde väl egentlig at det var noe husbråk. Så hørte vi at det banket på døra. Så vi sprang til døra, for da regnet vi med at noen kom til å oss vad det var som foregikk, og det var hyling og skriking. Men når vi åpnet døra, så slo flammen in, Så det var egentlig flammen som, som knakk i de vinduesruten på døra. Vad gjorde dere da? Altså, dere lukket igjen døra, vil jeg tro, og hva, hva gjorde dere? Jo, vi fick lukt igen døra, men det tok vel bare noen få sekunder så ramlet hele døra inn. Og da var det bare å rygge inn i soverommet. Så leilighetene våre tok jo fyr i løpet av ja, de neste sekundene Og da sto flammen i taket Og røyken velta inn Og, og vi måtte egentlig bare prøve å, å lukke soveromsdøra Husker du hva du tänkte der og da? Tanken går vel mer på at du skjønner at dette er alvor Og du går in i en sånn modus eh, eh, som blir veldig konsentrert og veldig, du, du opplever egentlig hvert sekund som sikkert et minutt eller fem. Men vi så ingenting. Soverommet var allerede fylt med røyk som var veldig varm, så det var allerede vanskelig å puste. Men lyset fra flammene som kom både utenifra og lyset fra sykebil og brandbil, lyste det litt opp all den svarte røyken. Vi måtte jo legge oss på gulvet for å hente luft og prøve å finne noen klær. Hovedingangen var låst av brann. Der kom vi oss ikke ut, og eneste utvei var vinduet. Vi åpnet vinduet og krøyp ut på gesimsen på vinduet. I tredje etasje? Ja. ja. Eh, vi hørte här att det var fem personer som hoppet fra ganske store høyder, 10-15 meter. Vurderte dere å hoppe? Eh, Nej, eh, vi var ikke i position til å kunne hoppe, for hoppeputa var litt for langt unna. Vi hadde et gammelt brandtøv som vi hang i vinduet, men vi kunne ikke bruke det fordi det brant i etasjen under, eh, så flammen sto oppover veggen. Hva tenkte du da når du skjønte at eh, «ikke kan jeg hoppe, ikke har jeg brandtøv»? Nei, jeg husker jeg var veldig fortvilt. Du, blir, du, du står og roper om hjelp, og så har du ikke så ordentlig kontakt med det som skjer på bakken. På et tidspunkt så var det som mye røyk som velta ut av vinduet at vi fikk ikke puste mer. Og da var en sånn ved tanken at det er jo bare å ut, for det er jo ikke problem. En nabo så at røyken var i ferd med å eksplodere, för den var så svart så dem, eller han ropde han skar i yönna luften och då och ropade att dokorn ändå å bruka tået. Och då var det beskjedene trängte för att häkta mig fast i det här kykkehamptået och släppa mig utför. Och när de darslop mig utför så regnade mig att de brandmänskapen då vuderade situation som så farlig at de svingade bort med en hejs och hänta mig. De hämtade det. Mm. Hvis vi nå tar et lite, eh, ja, vi spoler litt fremover i denne ja. situasjonen. Eh, du og Erik står nede på bakken, og dere har, eh, dere har eh, klart det. Hva fikk dere med dere fra leiligheten? Ja, eh, ingenting. Ingenting, nei. Klærne som dere
2: ja, eh, hadde på det.
1: Ja, klarna hadde med egen buks til å ha en Så hade hadde en buks, vi hade ikke sokka på, så det var 17 minus Klarte du når du stod der å være glad for at du hadde overlevd, eller vad tänkte du? Nej altså vi, vi så opp, og så tenkte vi at, åh, oh, vi som akkurat har pusset opp av det, nå må vi begynne på nytt. Eh, vi skjønte jo ikke der og da eh, omfanget. Hvis du tenker tilbake, hva, hva var det mest eh, vanskelig eller leit å miste i en sånn brand? For min del så var det faktisk bunaden som mamma hadde sitt. Eh, så var det hele min grafiske bakgrunn eh så alle målare och teckningar som hade lagat. Eh för mannen min sin del eller for Eriks sin del så var det pepparbössan som han fick hos bästa farsan som var kock. Så skulle det starte på nytt. Eh mm. helt på scratch och det hade ingenting. Hvordan var det? vi bestämde oss egentligen ganska raskt för att gå vidare. Vi skulle liksom inte ha et ett hål. Vi visste vi hade den här episoden med oss. Så vi bestemte oss for å kjøpe oss ny leilighet, så fort vi kunne, når det lot seg gjøre med forsikring, og vi hadde alt det avklart. Og da flyttet vi in med to bæreposer. Og så bestemte vi oss for å heller etablere oss i løpet av et år eller to, og kjøpe det vi trengte per måne. Men Lisa, du sa før vi gikk in i studio, så sa du at du faktisk ikke kunne tänkte deg å være denne opplevelsen foruten. Ja. Vad mener du med det? Kom det nog gott ut av detta? Ja, det gjorde det. det är ju lite sån paradoxalt egentligen att sånn. tänka men du är i en väldigt väldigt pressad situation som får dig til att bli lite kämp med dig själv. Hur du klarar att tackla en sån situasjon. du blir du får ett lite annsyn på livet. Ja, hur då? <laughs> det giftet och det ja, vi vi bestämde oss för att gifta oss. Vi är be otrolig Altså, vi kunne jo nesten ikke være fra hverandre. Eh, og vi har denne opplevelsen, og den kan ingen ta fra oss, eh, og vi kan ikke dele den med noen andre heller. Man, man får sånn, et syn på livet der detaljene ikke betyr så mye i en periode. Eh, man ser de store linjene, og man ønsker å bidra, og man ønsker å, å gjøre noe ant og man ønsker å gjøre noe godt. Og, så, så for vår del så... Eh, så førte det så såpass mye bra med at, at jeg tenker at det er erfaring som har gitt meg veldig, veldig mye. Lever dere mer i nuet, på en måte? Ja, vi prøver. Det er klart at i, i hverdagen med to barn og sånn, så er det av og til litt vanskelig å leve i nuet. Eh, men vi er veldig flinke til å eh, nyte godt av det vi har. Eh, ikke være før knyttet til jansarna och men heller vara glad för varandra i utgångspunkte. Altså, det är ju en dramatisk ting ni har varit med på. Har du haft eh, problemer med att och bearbeta det du opplevde i eftertid? Nej. Inte det helt att det är viktig att tänka och prata mycket om det och vi har pratat mycket om det till eh, vänner som säkerde lejer och hör historien. Eh till att med var det väldigt viktigt att få lov till det. Vi, eh, vi var jo i samme båt med 60 andre personer i det bygget som vi möttes en gang i måneden, ja, cirka to år. Vi har jo knyttet vennskap til flere av de som bodde i det bygget som vi möttes. Og for min del så skrev jeg ned historien, för da kunne jeg tillate meg selv å glemme i ekodag så ska vi snacka om förhållandet vi människor har till ilden, både ett gott förhåll och ett vanskligt förhåll. Sån rätt efter denna brand så fick du ett själv ett litet speciellt förhåll det med flammer och och Ja, det blir som sånn du det blir såna där hat-älsk-förhåll du eh eller är önskat och genuppleva. kunde du genuppleva det? Hvis jeg så en brandbil, eller hørte en brandbil, så kunne jeg ta en, en usving og bare kjøre etter for å, for å finne ut hvor de skulle. Og, og for å se branden? Ja, for å se branden, ja. Mm. Men i dag, det er mange år mm. siden nå, hvordan har du det med å se ild og flammer? Altså, mange av oss koser oss med å sitte foran peisen eller en leirbålet. Mm. Kan du kikke in i flammene og finne ro med det? Ja. Det kan jeg, eh, og ja, det har jeg egentlig ingen problemer med, det, og det gjør vi hele tiden. <laughs> Men det er klart at enkelte lukter, eh, når vi, hvis man er ute og brenner bål, eh, så kan det fremkalle en del minner. Ja, det fortalte Lisa Dejager. Med -dag så skal vi snakke om vårt forhold til ild og flammer. Som Lisa sa, det er et elsk-hatforhold. Velkommen, Anne Hjort. Du er brandchef i Asker og Bærum, og brann er jo din hverdag. Men likevel, vad er spesielt med en stor brann? Det
3: spesielle med brann er vel kanskje at brann er ild ut kontroll, og det er dette at det er ut kontroll, og at det utvikler seg voldsomt, og at det plutselig blir ut kontroll. Det er kanskje det, det vi tenker med som mest spesielt, så kan brandfolk kontrollere en større
1: brann enn det vanlige folk kan alene. Men synes du som brannsjef og profesjonell at det er noe spesielt med en storbrann?
3: Det er noe spesielt med en storbrann, og det er jo fordi det heldigvis ikke er hverdagen min, vi har det ikke så ofte. Så sånn sett så er det spesielt, og, og, men, men det er mange andre ting som også er spesielt, men, men nå er jo brann mitt yrke,
1: ja, det skal du få fortelle mer om. Vi har flere gjester rundt bordet i dag. Eh, psykolog Marianne Bang fra Nasjonalkompetanse-senter om vold og traumatisk stress. Velkommen til deg også. Takk.
4: Fra ditt faglig ståsted som psykolog, eh, hva er det med brann? Jeg tror jeg vil knytte meg til det Anne sier. Det er en akutt og livsfarlig situasjon hvor hvor illen er ute av kontroll, og hvor, når man er eh, eksponert for brann så er man... Eh, Kanskje ofte ikke i stand til å, å finne veien ut av det. Det er ukontrollert. Du mister orienteringshansen din. Alt snus på hodet så det en, en katastrofesituasjon på mange måter. Ja, det vil veldig fort kunne bli det i alle fall, og utfallet kan jo være høyt usikkert.
1: Filosof Kristian Lysvåg, du har hatt et prosjekt, du, hvor du har ønsket å utforske de fire elementene, og et av dem er jo illen. Hva vil du si er spesielt med brand etter å ha dykket lite inn i dette fra ditt ståsted som filosof?
5: Spør du om brand eller ille?
1: Ja, det kan du få lov å svare, da. Hva, hva
5: ja, altså, vi snakker om brand, sånn som vi har gjort hittil, eller de andre har svart, så er jeg enig i det de sier. Det er det ukontrollerte, uh, ukontrollerbare til en viss grad. det akutte. Men jeg har jo også vært opptatt av det som hun, som ble intervjuet, snakket om med dette elsk-hat-forholdet og tiltrekningen. Og da tror jeg det, her, altså, det paradoxale er tiltrekkende. Altså, det er... Det er veldig farlig, men det er også sånn at vi vet at ill er jo det som gir liv, som gjør det mulig å leve, i hvert fall her i Norda. Så det, den dobbelheten der tror jeg er tiltrekkende. Og så er det jo et, sans, et sansopplevelse som er ganske vanvittig. Mm.
1: Du skal være med oss videre, Kristian Lysvåg. Jeg vil ta en tur bort til deg, Marianne Bang Hansen, som psykolog. det vi hørte Lisa fortelle sin eh, sterke historie her om hva hun opplevde for noen år tilbake. Hun fortalte hvordan hun reagerte på brannen. Hun fikk ikke panikk, hun ble konsentrert. Og hun tenkte løsninger, hva skal vi gjøre nå? Hvor vanlig er det å bli
4: så fornuftig å holde deg på seg. Si. Mm. Her forteller jo folk om veldig forskjellige erfaringer. Da. Eh, det er jo ikke så uvanlig at man blir veldig rolig og konsentrert eh, i en sånn situasjon. Det er det mange som opplever at de takler det. De, de klarer å tenke rolig og ta steg for steg. Men det er også mange som får panikk og tenker, jeg kan ikke gjøre noe, jeg er helt avmektig, jeg kommer til å dø. Eller eh, at man blir opptatt av at eh, her må noen andre gjøre noe. Dette, dette klarer jeg ikke alene hvor er, hvor er hjelpen, hvor er redningen så det, det er ganske forskjellig hvordan folk opplever det Men du,
1: hun sa også en annen ting som jeg stusset på at alt skjer i løpet av veldig kort tid bare sekunder men følelsen er at det varer kjempelenge mm. at et sekund kunne føltes som ett minut eller kanskje fem minuter så han hvorfor blir det sånn?
4: Lisa sa jo dette egentlig selv veldig fint, hun sa det at man kommer i, man blir ekstremt koncentrerad, extremt årvåken. Og det handlar ju om at alarmberedskapen vår skrur sig på så att vi ska være i stand till att tackla situationen. Och då är det ju så at man tar in eh, all information og tar in den viktiga informationen. Man får lite lite sån altså man tar inte in allt, man, man man tar in det, det relevante, og då er man verkligen i alarmberedskap og i ett koncentrerat modus.
1: Men etter å ha vært med på en dramatisk brand, så kan man jo få reaksjoner etterpå. Hva slags traumer eller problemer kan man få i ettertid
4: etter å ha vært med på en så dramatisk hendelse? Ja, så man kan jo få en del plager i etterkant som handler om at man gjenopplever hendelsen, eller at man unngår det, at man blir litt sånn følelsesmessig nummen, eller at man er veldig aktivert, altså at alarmklokkene skrur seg ikke av, og det er jo det vi ofte Snakker om, når vi snakker om PTSD, da blir man gående post med posttraumatisk stressforstyrrelse, da blir man gående med alarmberedskapen skrudd på, den skrur seg ikke av igjen, og det er jo da folk blir eh, syke da, i, i ettertid, hvis dette vedvarer og man ikke klarer å skru av igjen da, for å forklare det.
1: Men hvorfor er det noen som klarer det, og noen som ikke klarer det? som Lisa her hadde en ganske dramatisk situasjon, mm. eh, men likevel så sa hun at hun har sovet godt hver eneste natt siden. Mm.
4: Mm. Hvordan er det mulig at folk eh, overhovedet ikke har problemer etterpå? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Det handler jo litt individuelle årsaker. Så hvem man er, hvordan man er utrustet. Og så handler det jo en del om vad man opplever i situasjonen. Eh, noen mennesker er, er, bare takler sånne ting bedre enn andre. Eh, det kan handle litt om hvor forberedt du er. Eh, nå er det jo ikke sånn at folk flest er veldig forberedt på en brand. Vi har kanskje en røykevarsler og en, en, et pulverapparat som vi ikke vet hvordan vi ska bruke. Så, så jeg tror ikke det gjør så stor forskjell. Eh, men, men noen er, eh, har eh, mer egenskaper til å takle sånne ting når det skjer, og det er ikke alltid så godt å vite på forhånd og mange kan bli overrasket over sig selv også og si ettertid at jeg ante ikke at jeg skulle kunne klare det og så har det noe med situasjonen å gjøre da. og uh, Lisa her hun, hun mistet ingen uh, hun, hun var ikke i en situasjon altså, hun var avmektig i forhold til seg selv og det er jo ille nok, men hun, hun mistet ingen det gikk ikke noe liv tapt av hennes nære så vidt jeg forstod, og det er jo en stor forskjell uh, mitt inntrykk uh, ut det hun forteller er jo at det kanskje er litt lettere å gå videre når det er tingene dine du har mistet og ikke menneskene dina. Mm.
1: Vi skal inn i røyk og flammer igen Vi skal til Gudvangetunnelen i Sognefjordane 5. august i fjor. Det ble en dramatisk dag da en lastebil begynte å brenne inne i den 11 kilometer lange tunnellen. Trygve Klakeg var en av mange bilister som ble stående fast.
2: Hør på det. Det var så at jeg, jeg hadde, hadde jo bilen i gang og lysene på, men jeg så absolutt ingenting. Og jeg er rygget i fjellveggen på den ene veien siden, og et eller annet andre veien.
0: Trygve Klakeegg fra Os var på vei til Kona og hytta i Voldres 5. augusti i fjor, då han ble fanget i røykkaoset vel 8 kilometer inni Gudvangetunnelen. Nokre 100 meter lenger framme hadde et vogntog tekke fyr, og i løpet av nokre få sekunder kom røyken farende over Klakeegg, og de andre bilistene som stod på Gudvangens sida av Brand. Medan Klakeegg hadde prøvd å snu bilen, kom det mye røyk in i kupéen. Han tog telefonen og ringde Kona og lurte på hva han skulle gjøre svaret han fick skulle bli avgörande
2: och då sa jag hon du ska ta och ringa 113. Jag också sa hon det att det inte behöver det uta så ringte jag 113 och då sa jag det kommer på 113 att det bröt jag i köra uta bilen. Det på grund som kommer låvas millimeter. en väldigt stor forskel mellan den rök var helt ner på golvet den rök mängden var längre upp i bil.
0: Men det var ikke alle i tunnelen som fikk det ju all i tunneln som fick det råde, klack jag fick mange har fått seinskader etter ulykker. Mitt i kaoset såg de en brand som sperret den kortaste vägen ut av tunnelen mot Flåm. Utvegen ble då å gå tilbake til Gudvangen i tjukk giftig røyk. Medan Klåkeeg låg der og presset nasen mot bilgolvet, hørte han eksplosjoner fra det brennende vogntoget, og fra tid til annan menneske som gikk i bilen hans og folk som skrek. Men han hade fått beskjed om å ikke åpne døra før brandfolket kom.
2: Jeg må si at det var veldig nærmest. Jeg lå på et tidspunkt ja, og tenkte litt der at ja, er dette er det sånn livet skal ende?
0: Etter omlag 30 minutter banka en brandmann på bildøra. Branden i vogntoget var då sløkt, og viften i taket hadde blåse røyken forbi bilen til klakeg i retning Gudvangen. Så gikk jeg ut av bilen,
2: tok ned meg i hunden, så sier han til meg at jeg skulle følge mitt stripen ut til.
0: Medan mange andre kjempet sin livskamp gående ut av tunnelen mot Gudvangen, kunne klakeegg og hunden gå den kortaste vägen østover mot Flåm. Etter en stund fikk han sitte på med en sykebil, og ble etter hvert fraktet til Lerdals sykehus.
1: Ja, vi kan legge til at 70 mennesker måtte på sykehus etter denne brannen i Gudvanger-tunnelen. Brannsjef Anne Hjort, det var helt mørkt å... Vi tänker jo ofte at en brand er veldig varm, at den flammer, at det er lyst. Har vi, vi ett feil bilde av hvordan, en, hvordan det er å være en brand? tror du? Ja, i hvert fall i den første fasen i en brann. Eh,
3: da er det røyken som er problemet, og, og de fleste som har overlevd dramatiske branner vil fortelle om røyk fremfor ild. Da kan vi jo si at de som ikke har overlevd er nok kanskje fått se, oppleve noe lys før det ble slutt, men, men røyken er ett kjempeproblem, og du mister orienteringsevnen. Du vet ikke
1: du er, hvor du er, du vet ikke hvordan du kommer ut, du har glemt hvordan huset ditt egentlig så ut. Men vi har, vi har vært inne på her nå, hvordan vi mennesker reagerer i en krisesituasjon når det brenner. Hva er din erfaring? Vet folk hva de bør gjøre? Min erfaring er at flere og flere reagerer riktigt.
3: Og av det så leser jeg at flere og flere har tenkt gjennom hvordan de skal komme sig ut, har gjort øvelser, har fått opplæring, og det gjør at de reagerer riktig. Noen ganske få reagerer feil. Ofte så reagerer man jo feil når man starter brand, at det er derfor det blir brand. Men, men jeg syns at mange virker som de reagerer riktig når det først har begynt
1: det er jo mye man ikke kan øve på. Vi hørte Liseis da, hun hang i et tau ut fra en brennende bygning, og andre av beboerne hoppet 15 meter ner på en sånn hoppepute lag der nede. Og dette kan man jo ikke øve på sånn til daglig. Hvordan kan dere som profesjonelle, som brandmenn, få folk til å gjøre de riktige valgene når man Når det står om kanskje bare sekunder?
3: Ja, Først vil jeg
1: si at, at det man ikke kan øve på,
3: som likevel må være rømningsvei, da får man tenke gjennom det. Bare det hjelper også å ha
1: tenkt seg gjennom situasjonen. Ja, da... Altså, hva gjør jeg her i fjerde ja. etasje hvis det brenner? Ja, eller
3: vi jeg i andre etasje, og den forskrittsmessige rømningsveien faktisk skal være å hoppe, så er det ikke noe å øve på å hoppe fra andre etasje. Men å vite at det er min mulighet, vi du i fjerde etasje, så bør det være et alternativ som er bedre enn å hoppe. Ja, for denne
1: hoppeputen, det kan man ikke øve sig på.
3: Nei, det kan vi ikke, noen ganske få kan få prøve det, men det er unntaksvis, men vi opplever jo også at brandfolk som rolig forklarer folk hva de skal gjøre, det gjør de. Brandfolk mm. har autoritet nok til at de stoler på brandfolk som sier at nå må du gjøre følgende. Så de får folk til å
1: hoppe 15 meter men du, hva er den største utfordringen når man kommer til denne type storbranner, nesten katastrofer som vi har snakket om hittil nå, og hvor mange mennesker er involvert? Hva er utfordringen for dere da i forhold til menneskene? Og det er så mange. Det er veldig mange. Men det viktigste og vanskeligste er kanske å få oversikten.
3: Få oversikten, bedømme hva man skal gjøre, og så beslutte vad man skal gjøre, og så gi en ordre om å gjøre det. Bra. Alle brannfolk har en sånn, vi kaller det for obo, observere, bedømme, beslutte og ordregivningen. Og det er nettopp for å huske at det, det er disse fire tingene du må fokusere på, selv når det er kaotisk.
1: Ja, vi hørte en av eh, operasjonslederne i en av brannene her, sa at det verste var å komme fram og se folk omtrent hänge ut av vindene. Da man dårlig tid. Da har du dårlig tid, og da skal du prioritere, og det er utrolig vanskelig. Og du skal hjelpe så mange som mulig.
3: Og det er krevende, men det er det profesjonelle brandfolk må
1: gjøre og må øve på på forhånd. Filosof Kristian Lysvåg, som jeg nevnte i sted, så bestemte du deg for å se nærmere på illen eh, og menneskets forhold til den. Og eh, du skriver eh, om dette, og vi må långt tilbake i tid. Illen er vår eldste venn, sier jeg at du skriver. Mhm. Hva, hva mener du med det, vår eldste venn?
5: Nej, det er jo illen som gjør livet levlig, da langt på vei, i hvert fall her i nord, eller i store deler av kloden, egentlig. Det er jo illen som ja, som gjør at vi da, uten pels kan, kan klare oss, og den har gjort med matinntak. Og, og så er det jo sånn at illen er jo den mest fundamentale teknologi. Sant? Hvis man begynner å tenke på hva illen egentlig har gjort for oss, så er jo egentlig illteknologi. Så det vår, altså måten vi lever på nå, det er jo absolut utenkelig, selvfølgelig, uten ild. Selv om det kanskje har blitt strøm etter hvert, som har erstattet ild. Og
1: så altså har jo mennesker lært seg å, å temme illen på en måte. Mm. Eh, og når vi klarte det, så, så ble den kanske en enda bedre venn, eh, når vi kunne bruke den slik vi ville.
5: Ja, det er klart. Altså Jag tänker som så at illen er på en måte, eller det å mestre illen, det er da vi skritter ut av naturens orden, egentlig. Det er da vi blir enestående. Sant? Det er da vi, eh, i forhold til alle andre dyr, snur bildet opp ned. At vi sitter rundt på alle vi. Vi beskytter oss mot alle farer med denne illen. Og alle andre vesener må jo da en eller annen gang ha tenkt hva er det for noe galt med disse? De sitter ved illen. Og, og, så, det...
1: og så liker vi så veldig godt, og så, og, og så stirrer de inn i den også, selv om vi er redde for den ukontrollerte, de ukontrollerte flammene. Mm. Når vi har kontroll, så elsker vi å sitte der og så se, og så synes vi det til og med er deilig eller beroligende. Ja, og... hvorfor, hvorfor er det sånn, tror du?
5: Det er noe det jeg var inne på først her, at det er jo, vi vet jo at illen er livgivende. Og så er det jo det helt fundamentale, at vi, vi vet jo at illen er sol. Altså, vi har klart å lage vår egen lille sol i vår egen stue eller liksom rundt leirbålet, og bare det, og, og kjenne den makten, og vite selvfølgelig det, om det er bevisst eller ikke, det en annen sak, men altså, vi vet på et eller annet plan at det som foregår inne i det bålet, det er livets absolutt dypeste mysterium på en måte da. Det er fysikk og kjemi, ikke sant? Vi vet at det også foregår på et vis i vår egen kropp. Det er energiomsetning, det er varme, det er lys.
1: Du har også vært ganske konkret i, i din måte å tilnærme deg dette. Du har snakket med brandfolk, som mm. Anne her, bland annet om hva slags forhold de som fagfolk har til det å arbeide med flammer og ild. Mm. Hva fant du ut da? Har, de, har folk som Anne et annet forhold, tror du, til flammen en, en du og jeg?
5: Nei, altså, det er klart at de har vel øvde seg opp mot beslutningsdyktighet og så videre i, i møte med denne store faren. Men utover det så...
1: Du kan jo høre med det, Anne Hjort som brannsjef. Jeg har, har tänkt på det noen ganger om flammer for det som er profesjonelle brannfolk. Er, er de venn, eller er de fiende? Eller er det begge deler?
3: Jeg fristet til å svare. Det er jobb. Det er jobb. Men, det er også, <laughs> men det er jo også hygge, både på peisen. Men se tror ikke jeg ville få et ansvara av mine kollegaer enn at, at dette er en jobb, men det er jo kanskje ikke så mye hat fordi man har i større grad av mestring. Så de føler sig jo tryggere på at de vil mestre i hvert fall i en tidlig fase av,
1: av brand. Det koser dere med peis, dere, hjemme. Ja, det tror jeg de fleste gjør. Ja, sant. Men eh, jeg så en undersøkelse nylig som viste at brandfolk føler sig väldigt trygge på jobb, selv om de kanskje, som vi ser det utenifra, har en farlig jobb. Men dere føler det trygge? Ja, men det har jo med mestring å gjøre. Når du føler at dette mestrer du, så er man trygg. Mm. Etter brannen, når flammen er slukket, når alt har blitt sort og grått og aske og forkullede rester, så skal livet gå videre. Og vi hørte Siri som åpnet sendingen i dag, at faktiskt faktisk ikke ville vært denne opplevelsen foruten. At hun i dag lever mer i Nue og Marianne Bang Hansen, som er psykolog. Hvorfor er det så sånn, tror du, at en brann eller en
4: katastrofe faktisk fører noe godt med seg er det vanlig? Ja, det er noe som heter posttraumatisk vekst som er et, et område som er veldig populært å forske på for tiden hvor man ser at for en del mennesker så er det sånn at man, man sier etter katastrofen så er, er livet blitt mer verdt å leve, man har fått tettere kontakt med sine nære man har blitt bedre kjent med seg selv altså på en hel rekke eksistensielle temaer så, så opplever man at ting har blitt bedre og så er det litt kontrovers da, knyttet til om, om, om posttraumatisk vekst går litt hånd i hånd med, med, med det å ha posttraumatisk stress. Altså at det er en måte å jevne ut belastningen på, eller ikke. Men, men dette, her, her finnes det jo ingen fasit, men det som jeg har lyst til å si om dette er jo at uh, når man har opplevd noe eksistensielt, uh, veldig, veldig... Uh, eksistensielt veiskillig i livet sitt, så er det kanskje ikke så rart at man klarer å skille litt Clinton fra vetende i forhold til hva man ska konsentrere seg om fremover. De fleste av oss må jo leve ganske lenge før vi kommer dit, og, og det å overleve en brand er en litt sånn fast-forward-måte å, å, å klare å skille eh, viktig fra uviktig, og det, kanskje det er kanskje litt det det handler om, da, for å si det, si det enkelt. Eh, og så igjen er det jo viktig å si at det er jo forskjell på å overleve en brand og ha mestret det og ha tapt tingene sine i forhold til det å ha, ha opplevd og mistet miste kjære som også mange gjør da
1: mm, Man kan komme over den bunaden liksom, på, på ja, sikt Ja, ja Anne Hjort, etter dramatiske branner, er det vanskelig for dere som profesjonelle som skal hjelpe eh, å, å gå videre etter en dramatisk brann, eh, hvor kanskje ikke alt gikk som det skulle, hvor menneskelivet gikk tapt, eh, som det av og til gjør? Hvordan er det for dere? Det er klart at
3: det er krevende. Nå har vi gode systemer på å snakke sammen, kjøre debrifer, hvor vi deler bilder og kommer frem til hvordan det egentlig var. Marianne snakket om å få en hel historie. Det å eh, være trygg på at jeg gjorde så godt jeg kunne. Vi kom dit vi skulle. Jeg tror alle bramfolk som har jobbet en stund har noen bilder. Og de blir nok ikke borte, men det å lære å leve med bildene og være trygg på at vi har gjort så godt vi kunne. Dette var det som var mulig i denne situasjonen. Jeg tror de fleste klarer å leve med det, men bildene har det nok med seg.
1: Kristian ja. Lysvåg, du er filosof, altså, og, og blant så har du snakket med brandfolk i Drammen om vad som kreves, vad som motiverer. Og jeg la merke til at du skriver at brandfolk er ikke tøffe kobøyer. Det kan vel kanskje Anne her skrive henne på. Hvordan er de da, synes du, i ditt korte møte med brandfolk? <laughs>
5: Det men det jeg la merke til da, og det har jeg også registrert tidligere, det er jo at det er en veldig, sånn, veldig fellesskapsfølelse. Det kan jo du si mye mer om, men det er en slags sånn esprit de corps, da, som det heter, at de, når man har en stor fare som man kjemper mot, og man da vinner eller taper, så er det jo en vanvittig sterk lagånd, heter det vel. Uh, og det er jo, ja, det synes jeg det er fint å se på Selv om det er også et litt, sånt, uh, litt absurd da Det at du ser et, et hus som er tapt Og et kjempebrann Og så står det en gjeng liksom Og, og holder rundt hverandre ja. Uh, ja.
1: Nesten alle små gutter og ganske mange jenter også vet jeg Drømmer jo om å bli brannmann Fordi det er en slags sånn heltestatus ved det Føler dere, dere som helter? Nej,
3: hel det tog inte bara folk känner sig og... som helt helt. Aldrig
1: när du räddade folk och mycket mer som hjälper. Ja. Men jag skulle önska att det var också
3: mycket fler tjejer som drömte om det och då ville de kvalificera sig till att bli brandfolk det år. Ja. Startade men jag tog som sagt inte brandfolk känner sig som hjältar. De kan känna att de har gjort en god jobb. De kan känna att de har hjälpt folk. Vi är väldigt lyckliga og känner att inbyggarna är nöjd med jobben vi gör. Og det er hyggelig å gjøre en jobb som folk har lyst til at vi skal gjøre, så sånn sett er vi jo veldig heldige, selv om av og til så går det jo fryktelig galt.
1: Takk for at dere kom hit i studio i dag og snakket om ill og om brann. Anne Hjort, Brandchef i Asker Bærum. Vi har hatt med oss Kristian Lysvåg, som er filosof og skribent, og Marianne Bang Hansen, psykolog ved Nasjonalkompetanse-senter om vold og traumatisk
0: stress. Takk for at dere kom. Du har hørt en podcast fra NRK P2.